0: Muy buen día oyentes, mi nombre es Cristian Peña y sean bienvenidos a este nuevo programa WhoCast, un espacio en donde los jóvenes de la juventud patriótica del PTC nos darán su opinión de diversos temas que atañen la sociedad. El día de hoy hablaremos de un tema muy controversial en las últimas semanas y este es el medio ambiente. Tendremos la opinión de diversos jóvenes y la pedagogía de tres jóvenes invitados especialistas y líderes en el tema. Y sin más preámbulos, comencemos el podcast del día de hoy, Reflejos del Medio Ambiente en Medio de la Cuarentena. Daremos la introducción al tema de hoy preguntándole a diferentes jóvenes de la ciudad de Bogotá lo siguiente. ¿Qué impacto cree que ha tenido la cuarentena en el medio ambiente? Siendo así, escuchemos sus respuestas. Ha sido positiva, que nota que reconozcamos la importancia de cuidar el planeta, especialmente
1: que seamos conscientes que cambiar nuestros hábitos sí es posible, pero no se puede quedar en un discurso, porque la otra cara de la pandemia nos muestra que también se ha incrementado la utilización de plásticos de un solo uso, materiales como el icopor, el consumo de energías no renovables, etc. Creo que esto debe ser un llamado de atención para que profundicemos en otras alternativas mucho más amigables, además ahondar en la discusión sobre la seguridad alimentaria e incentivar a la gente para que eh, haga huertas caseras, la debida separación en la fuente y compostaje. Debido a la cuarentena se ha notado una baja considerable de los gases de efecto invernadero alrededor de todas las ciudades del país además de una disminución del CO2 que se presentaba en el aire y por lo cual estábamos en alerta amarilla Pienso que tiene que ver con la mitigación de los impactos que genera la actividad humana diaria en relación con su ejercicio o su utilización de los diferentes recursos que el día a día les da tal como son el transporte público e incluso la disposición de escenarios públicos como parques, avenidas y demás. Y eso a su vez genera la disposición de residuos eh, en las que en estos momentos en cuarentena pues la ciudadanía en general no está proporcionando al medio ambiente.
0: Bueno, teniendo en cuenta la opinión de estos jóvenes, vamos a adentrarnos un poco más en el tema. Es por esto que les presento a nuestra primera invitada, Jamie Kant. Bueno, Jamie, cuéntanos, ¿cuál es tu análisis de los efectos del aislamiento en la calidad del aire?
2: Bueno, primero agradeciendo la invitación a ustedes. Lo segundo, aclarar que este tema de la calidad del aire es un tema muy amplio, muy, angi muy álgido y yo solamente voy a dar unas pinceladas sobre el mismo. Frente a esto hay que aclarar que hay aspectos positivos, pero también hay aspectos negativos. En lo positivo y lo más claro que se evidencia es que efectivamente eh, la calidad del aire en las principales ciudades como Bogotá se ha visto un poco más limpia o se ha reducido la contaminación o el material particulado, PM, como se conoce científicamente, incluso llegando a ver postales donde se, logran divisa, se logra divisar el nevado del Ruiz. Esto obviamente es ese efecto de la cuarentena y es allí donde se empiezan a reducir las fuentes fijas a través de la producción industrial y las fuentes móviles, a través de los vehículos y el uso de, de combustibles. Al disminuir estas fuentes, pues no ocurre proceso de combustión, permiten reducir las concentraciones también de los contaminantes eh, en el aire. Pero hay otro aspecto negativo y es que cuando las familias están enclaustradas en sus casas, hay mayor consumo de luz y a pesar de que Colombia Obtiene su energía a través de hidroeléctricas También existen otros países que enfocan su energía Sobre todo en las termoeléctricas Y esto lo que hace es aumentar la contaminación a nivel global Otro aspecto positivo es que al no existir actividad humana con alto impacto Ciertos ecosistemas pueden empezar a recuperarse gradualmente Pero eh, es poco probable ya empezar a afirmar que el planeta se reverdeció porque los ecosistemas para que generen una recuperación real necesitan de muchos años sucede lo mismo incluso con la calidad del aire, en Bogotá tuvo que esperarse alrededor de un mes de cuarentena para empezar a ver que la, la contaminación disminuyó entonces pues sí hay que tener muy en cuenta que esto es un proceso muy gradual eh, otro, otro riesgo que se genera con, con el tema del aire es que el aire también es un medio que transporta el virus. Y esto lo que puede generar es aumentar el riesgo de contagio. En Brasil ya los ríos están, están contaminados con COVID-19. A pesar de que, pues, esto lo otro es que no es, este aspecto que voy a mencionar no es un efecto directo del aislamiento, también se logra evidenciar que eh, el uso constante de productos de los cuales desconocemos cómo se generaron, cuáles fueron sus emisiones, eh, generan también un impacto en términos de, de la cantidad de consumo que se está generando en los hogares en estos momentos. Esto también es relacionado con la sobreproducción de algunos, digamos que de algunos elementos que contienen químicos y que en las industrias incluso están generando contaminación en el aire, contaminación en los ríos, entonces es un efecto eh, doble o adverso que empieza a verse pues alrededor de esta cuarentena.
0: y acabamos de escuchar la respuesta de Jamie la cual nos aclara diferentes dudas en el tema. Ahora vamos con nuestro siguiente invitado. Él es Felipe Sánchez, líder ambiental ya reconocido por el distrito. Así que va a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu opinión de la recuperación del hábitat por parte de los animales silvestres? Bueno, vamos a escuchar a Felipe.
3: Claro, mira, primero agradecerte la pregunta que me haces. Eh, segundo quiero resaltar que si es cierto, es más que evidente que estas hábitats de las especies silvestres se han ido restaurando en cierta medida Pero pues como tú sabes no todo es bueno, ¿no? Aunque digamos que sí, la restricción de que nosotros las personas estemos en la calle ha reducido el nivel del ruido, ha reducido bastante la contaminación que hay y por ende pues está como también no solo restaurando el hábitat de estas especies, de especies sino digamos en sí, el tema de calidad del aire y todo lo demás, veamos un caso similar eh, o no es un caso similar sino un ejemplo, en China como imágenes de la NASA captan Cómo estaba a principios de año y cómo ya estaba en febrero cuando ya estaban en cuarentena Se empezó a reducir eh, la contaminación del aire Pero pues es cierto, eh, esta, el hábitat de las especies silvestres se ha venido recuperando Ya que digamos, eh, la deforestación se ha presentado pero muy poco en tema de cuarentena eh, digamos la tala indiscriminada también se ha presentado muy poco vuelvo y reitero, las personas estamos ahorita es eh, inactivas entonces pues por ende no nos está haciendo como estas actividades que pues prácticamente se hacen seguidamente digamos que cuando sucede el tema de la desforestación los animales obviamente tienen que huir del hábitat donde está porque es que muchas veces el hombre por querer pisar terreno eh, incendia estas partes hace incendios y esto causa una propagación a veces que ni siquiera puede controlar el mismo hombre que lo ocasiona entonces es importante empezar a cuidar del de hábitat de las especies eh, no queriendo siempre estar allá pisando terreno como bueno voy a adquirir ese terreno entonces vamos a quemar todos estos árboles y todo lo demás no sino más bien considerando que hay especies que habitan allí que pueden seguir afectadas si, si, si se sigue haciendo eh, esta desforestación o si siguen talando los árboles donde los pájaros, las especies eh, como las aves y todo eso pues pueden habitar allí en estos árboles, eso es dañarle digamos su casa a estas especies, entonces creo que es muy importante resaltar esto y decirle a todo el mundo que cuidemos de estos hábitats como si fuera en nuestra casa, como eh, si fuera un tesoro, si ¿sí? me voy a entender, cuidar así de estas hábitats Por otro lado, quiero decir que eh, me parece muy interesante que los animales se estén acercando a las ciudades. Acá en Colombia, en Bogotá, en el norte de la ciudad, vimos como un zorro salía hace semanas atrás que los medios de comunicación eh, dieron esa noticia. Es interesante ver que los animales se sienten seguros de que pueden salir a a explorar, a, a que pueden entrar a la ciudad y que no, eh, digamos, por el ruido que también los espanta de la actividad del hombre, eh, se sientan inseguros, sino que más bien eh, aprovechen este tiempo para que puedan entrar a la ciudad, puedan, eh, no sé, andar libremente, mientras ya pues nosotros obviamente volvemos a la normalidad, que no sería la idea de incomodarlos, siguiéndolos, incom eh, incomodándolos. Pero pues bueno, eso es lo que más o menos quiero resaltar y nada, pues mil gracias por la oportunidad. Es el mensaje que quiero dar de que cuidemos, de que cuidemos de nuestra casa y del hábitat de estas especies que realmente es muy necesario para todos, no solo para ellas, sino para todos. Muchas gracias.
0: Muy valiosas las aportaciones que nos hace Felipe a nuestro conocimiento, ya que son temas que pues, muchos de nosotros no, no, no sabíamos. Ahora vamos con nuestra última invitada, ella es Laura, ella es una líder ambiental de la localidad de Kennedy de Bosa, pertenece al colectivo Catarsis, el cual lucha para la protección del medio ambiente. Bueno Laura, para ti va la siguiente pregunta. ¿Cómo se están manejando los residuos de bioseguridad a raíz de las contingencias tomadas por el COVID-19? Bueno, vamos a ver, Laura, que nos dice. Escuchémosla.
1: Bueno, um, para responder la pregunta que se menciona, eh, en el tema de, de, de los manejos de los residuos, con el tema de la pandemia o el impacto que se está generando, es un impacto demasiado altísimo. Porque, pues, al generar eh, prevenciones, eh, partes de cómo sí, de prevenir y protegernos sobre el tema de la pandemia de, de, de la pandemia sanitaria del COVID-19 pues se genera una variedad de, 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 de elementos cierto que son los tapabocas que son los eh, guantes eh, las batas mm, las coffee todos estos implementos que son desechables donde por ejemplo algunos de los acuerdos o protocolos que se está mencionando y se dan a un debate y para 11 consultores de ontología o de medicina, clínicas privadas de medicina es que tienen que utilizar dos batas, tres batas eh, al día eh, y a veces se está mencionando que bata por paciente que atienda. entonces uno hace un análisis muy superficial de que más o menos un, una, un, un odontólogo, un ortodoncista o un médico atienda a 5 pacientes al día, 1. Entonces son 5 batas de un solo. Que haya una clínica donde hayan 10 odontólogos o donde hayan 3 médicos. Entonces se va aumentando esta cifra. Entonces el consumo es bastante. Ahora, pues hace poquito llegó la noticia de nuestro bello y hermosa vecina Doña Juana que es el relleno sanitario de Doña Juana eh, que también colapsó nuevamente colapsó en el, en el 2015 vuelve a colapsar ahorita en el 2020 ya con un problema muchísimo mayor que es el, el tema de los, del suelo entonces también uno mira el proceso de, de recolección de los residuos, entonces al aumentar el consumo de estos de estos elementos ¿hmm? Eh, ya habían viniendo unos estándares eh, de, del consumo, ¿cierto? Entonces, que pues Bogotá a diario, los habitantes de Bogotá, las personas que vimos aquí en Bogotá, eh, se consumen 7.000 se, se toneladas día de, de residuos generales, eh, donde pues más o menos significa que, que por mes salen 180.000 toneladas, valores aproximados. Eh, significa que nosotros como habitantes por persona estamos consumiendo entre 22, 23 kilogramos, eh, estamos consumiendo, no, estamos generando, perdón, estamos generando residuos en, en, de esa magnitud. Entonces, uno piensa a, a, a unir todo eso, que la empresa que está encargada de recolectar estos residuos biológicos que se generan en los espacios hospitalarios, de los consultorios de ontología, eh, de los consultorios privados, eh, todo eso pues lo realiza Ecocapital. Y aún así, pues uno dice: No, pues Ecocapital va a desarrollar un proceso de, 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 de disposición final de estos residuos biológicos diferente. Pero, pues no, aún no ha mencionado otro nuevo protocolo, pues el que aún se sigue manejando, que se es Ecocapital recoge estos residuos. Eh, va a una planta de tratamiento especial para el tema de desinfección, para mirar otros patógenos que se desarrollan en estos residuos y de ahí se trasladan al al, 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 al relleno sanitario de Doña Juana. Entonces, el manejo de nuestros residuos, el consumo de nuestros residuos eh, durante esta pandemia es bastante grandísima había visto una noticia también que en Estados Unidos ya se encuentran tapabocas tirados ahí al frente de los centros comerciales hubo otra noticia también pues que se, se notó casi viral en las redes sociales que se mencionaba el tema de que ya hay tapabocas o algo en nuestros ecosistemas entonces carajo eh, utilicemos los implementos pero también lleguemos a manejar una disposición final para ver mirar cómo podemos manejar todo este proceso de disposición de, de, pues, de nuestra basura, de nuestra basura que estamos generando, pues, como en, en un lenguaje muy, muy colegiado, ¿sí? digámoslo así: la comida, cuida
3: tus hijos y a tu familia, de la destrucción de los herbicidas. El ser humano colmó la paciencia, perdió la razón y provoca tristeza. Muchas personas no tienen conciencia y no respetan la naturaleza. Cántalo mi hermano que quede grabado,
1: estamos viviendo un peligro real. Unámonos todos para no olvidar que hay que
3: destruir la semilla del mal.
0: Sí, señor. Y ya acabamos de escuchar las opiniones de nuestros tres invitados el día de hoy. Y ahora para finalizar vamos a ver sus conclusiones. Vamos a ver qué nos recomiendan, con qué concluyen nuestros compañeros. Así que vamos a escucharlos.
2: Creo que la gran reflexión frente a este tema de la cuarentena y a cómo evidenciamos un poco la, la, la recuperación de ecosistemas, de espacios, de especies, es repensarnos en qué modelo de vida estamos teniendo y estamos usando. ¿sí? En términos generales hemos evidenciado cómo este modelo económico y político del neoliberalismo ha destruido no solamente al hombre sino también ha destruido la naturaleza y lo sigue haciendo porque incluso aún en medio de la cuarentena la Amazonía sigue siendo talada de la forma más descarada posible entonces en ese, en ese proceso de, de proponer promover o generar otro modelo, hay que pensarnos un poco en habitar con a quienes siempre hemos desplazado, que son a esos otros seres vivos y que finalmente tienen todo el derecho a seguir subsistiendo a, en medio de tanta contaminación que generamos. Como seres humanos, pensarnos incluso en otras posibilidades de movilizarnos de cuidarnos, de cuidar al otro, que esto no solamente sea en medio de la pandemia, el tema del cuidado, sino que también logre implementarse como algo ya natural y establecido en todos los seres humanos, el cuidado entre nosotros y el respeto, el respeto entre nosotros y sobre todo el respeto sobre aquellos y a, y a quienes ya hemos desplazado de sus hábitats, de sus ecosistemas. Entonces, es como mi reflexión final, es a repensarnos otro modelo que el neoliberalismo pues ya
1: está socavado y mandado a recoger. Bueno, pues en conclusión es que eh, debemos estar muy conscientes de nuestro consumo. Hay que consumir el tema desde de medidas de prevención y protección, sí. Pero podemos bajarle el consumo a otras cosas. El consumo de plástico desde lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Eh, por ejemplo, los pitillos. Eh, personalmente me parece un consumo absurdo e innecesario. Consumo también, no solamente plástico, sino de otras cosas. El tema tecnológico de, de, de estar a la moda del último celular que salga. Eh, eso también es un consumo innecesario tengamos nuestra media tecnología que necesitamos y que sea necesaria y suficiente eh, más no por moda y por estar cambiando por moda entonces estar en, en esta pues esta pandemia también ha hecho esa reflexión no, no lo considero como muchos otros otros autores o personajes que mencionan o oh, sí, tanto que este virus es la venganza de la Madre Tierra, la venganza de la naturaleza, no. Eh, eh, es algo que debemos mirar otras alternativas de solución, eh, ser conscientes de nuestros consumos y nuestros actos, nuestras acciones, eh, si realmente que están generando son si son beneficiosas, si no lo son beneficiosas, eh, que lo es, sí. Eh, seguiremos consumiendo, sí, es algo eh, nato desde el ser humano estar consumiendo pero vuelvo y lo digo, es saber qué consumimos y qué beneficio tiene eso que estamos consumiendo entonces pues eso es como mi parte de la reflexión con el tema de manejo de residuos mm, esperar de verdad a, a, de que salga en un acuerdo o mirar en el transcurso de nuestro gobierno, del del gobierno ahorita, del presente, ¿qué, qué protocolo, qué medidas va a tomar, tanto con, en, con los manejos de los residuos, con, con las normatividades que se tienen, si están siendo aptas, si están cumpliendo en su función, eh, para evitar otra catástrofe más o aumentar el, el, el daño que está pasando en el relleno sanitario de Doña Juana no podemos ser indiferentes al tema es algo que nos va a caer encima a la ciudad es algo que afecta a la salud pública, afecta el ambiente, afecta a los ecosistemas afecta muchas cosas eh, entonces no podemos ser indiferentes también en eso y pues nada, muchísimas gracias por la atención, eh, la invitación, eh, por la atención también. Y pues estaremos hablando para una próxima ocasión. Invitar a los jóvenes, a las personas de, de, no, todas, las personas de todas las edades, de todas las índoles y de todos los colores y todo. Eh, el tema ambiental No es algo que no tenga Color político La, el, el tema ambiental No tiene límites Es algo que nos afecta a todos A ricos, a pobres A, a todos El tema ambiental no, no mira eso Pero si mira Si mira nuestras acciones Nuestra madre tierra mira con nuestras acciones Con con todo, muchísimas gracias
0: bueno mis queridos oyentes con esto terminamos el tema del día de hoy, espero haya sido de su agrado, que hayan aprendido cosas nuevas y bueno, nos vemos en un próximo podcast y recuerden que están en CUCAS, hasta luego